0: 2024 und Josic ist immer noch nicht Bundesrat. 2024 und der Nebelspalter ist noch nicht begleitet gekommen. 2024 und Amorana sponsert uns immer noch nicht.
1: Ja, ja, wirklich. 2024 und wir haben immer noch Freude Wie am ersten Tag. Pointiert, politisch und
0: persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit Maria Helgano und der Camilote.
1: Nebenspalterin wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch. Neues Jahr, neues
0: Glück. Das ist die erste Folge Nebelspalterinnen im neuen Jahr. Wir nehmen diese Sendung aber ein bisschen vorher auf und geben euch einen politischen wie auch einen persönlichen Rückblick zum vergangenen Jahr. Doch wir schauen auch zusammen Und zwar haben wir die Jungparteien angefragt, welches Thema oder welches Geschäft im nächsten Jahr für sie besonders wichtig wird sein. Zum Schluss geben wir auch noch unsere Neujahrsvorsätze bekannt, wenn es die gibt. <lacht> wenn es die, die gibt. Ja, vielleicht geht wenn wir jetzt auf das vergangene Jahr zurückschauen, jetzt mal allgemein, was, was hat dich bewegt?
1: Hey, ich habe das Gefühl, es ist so viel passiert in dem Jahr. Es war wie eine Achterbahnfahrt, gewesen, wenn ich einfach daran zurückdenken, was, was du und ich in diesem Jahr alles erlebt haben. Ich meine, es war ein Wahljahr, wir hatten Bundesrätsrücktritte, wir hatten einen Bericht zu den Corona-Leaks. Krieg im Nahen Osten. Krieg im Nahen Osten. Es hat so viele Themen, die, die bewegt haben. Und ja. Das realisiert man vielleicht erst so am Jahresende.
0: Ich finde, es war ein Jahr, das von Krisen geprägt ist. Man hat so das Gefühl, nach Corona wird es jetzt besser. Und mhm. Das hat sich irgendwie nicht so bestätigt.
1: Nein, es war einfach ein neuer Krisenfokus da. Gewesen, aber trotzdem, es war für mich ein Jahr, gewesen, wo ich muss sagen muss, bitte nochmal, vielleicht nicht alles, es hat sicher auch schlechte Sachen gegeben, aber wenn ich jetzt auf uns bei Nebelspalterinnen beim Podcast schaue, es war unglaublich. Gewesen. Wir haben
0: letztes Jahr den Podcast lanciert. Uns gibt es jetzt das Jahr, Gami. Uns
1: oh, gibt es gibt's jetzt ein Jahr und um eben gerade so ein Projekt es war ja wirklich ein Projekt, wo, wo wir auch nicht gewusst haben, hey, woher es geht. Mhm, wo, ja, wir wissen nicht, woher es geht. Hört das überhaupt irgendjemand? muss ich auch an mich selbst fragen. Und wird das auch bestehen? Weil in der Medienwelt musst gerade sagen, wenn ein Produkt nicht läuft und du nicht äh, von Gebühren finanziert bist, dann musst du es streichen. <lacht> also an
0: dieser Stelle würde ich sagen, wir werden noch ein Zeitchen bestehen. Weil dank euch da außen, liebe Community, und äh, ich möchte das wirklich jetzt auch noch einmal sagen, dank euch können wir das machen, wegen eurer tollen Rückmeldung und wie ihr engagiert mit uns diskutieren und eure Nachrichten. Ich meine, ich denke nur zurück, ich habe immer noch so Freude an dieser Flasche, die wir bekommen haben, wo drauf steht Nebelspalterin und die lieben E-Mails und auch die lieben Worte, die ich sag mal, im persönlichen Gespräch immer mhm. wieder habe bekommen habe und wo uns supported Hey, hey danke viel, viel mal.
1: Also wirklich danke an euch. Und darum würde ich gerade sagen, wenn ich so an die Folgen zurückdenke, die wir hatten, das Community Special, wo wir gemacht haben, ist eins würde Das war eine meiner Lieblingsfolgen. weil ihr habt so gute und spannende Fragen gestellt, wo man dann wirklich auch, ich muss mir das vorstellen, einen Podcast macht und dann eben auch so ein Feedback und so Fragen bekommt und merkt, hey, da hören die Leute zu, die mega interessiert sind, definitiv eine von meiner Lieblingsfolgen bei
0: dir. Also das ist jetzt aus Highlight vielleicht nicht die richtige Folge, aber etwas, was mich sicher bewegt hat, ist die Folge zu Israel. Mhm. Und das ist, weil ich auch einen persönlichen Bezug habe zu Israel und ich denke, das ist eine der Folgen, die mir wie sehr ist blieben, mhm. weil, ja, weil ich gemerkt habe, der, das beschäftigt mich. Und es beschäftigt mich, weil ich persönlichen Bezug habe. Aber gleichzeitig haben wir auch wie die Position der Journalistin, mhm. die darüber berichten muss. Und ja, das ist mir, das ist mir sehr in, in Erinnerung geblieben.
1: Bei mir ist sicher noch die Folge, das ist jetzt vielleicht unerwartet, aber von Rammstein, ja. wo wir über die Row Zero» Und da muss ich vorstellen, wir setzen unsere Themen und teilweise ist einfach eine Ungewissheit da, ob das Thema ja, überhaupt relevant wird. Und gerade an dem Tag, wo wir Nebelspalterinnen aufgenommen haben, ist es noch nicht so gross in den Medien gewesen. Und gleichzeitig haben wir nachher das Thema voll getroffen, wie der nächste Tag, dass es ein zum grossen Medienleader geworden ist. Also ich glaube, allgemein
0: haben wir... Die Themenwahl sehr gut gesetzt. Da ist mir jetzt so, als ich die Folgen auch durchgegangen bin. Uns immer wieder ein paar Gut. Ich meine, wir haben zum Beispiel, als die Studie rauskam, zu den Frauen. An den Universitäten, äh, An den ja. Universitäten Osterloh, gehabt, also sie, die die Studie gemacht hat. Wir haben. Wir hatten die Binswanger, aber also nicht so groß in den Medien war, aber auf jeden Fall viel glosst wurde
1: wegen den. Chat -Leaks. Mm -hmm. Die Hate-Leaks, die es ja gegeben hat, eben wirklich Gruppenchat mit Jolanda äh, Spies-Heglin, wo das orchestriert hat. Aber
0: ja, wir hatten ja grosse Politikwissenschaftler, wir hatten Hermann, wir hatten den Golden, wir hatten kürzlich noch den kam, ein letztes Mal.
1: Und ja, auf das schaue ich zurück und denke, ich bin schon mal auf das, bin ich etwas stolz. Etwas, wo ich schon auch noch stolz bin, ist, oder irgendwie, ja, mit mir ist es ich meine, es gibt Zeiten, wo einfach nichts passiert. Seien wir ehrlich. Also du kannst nicht jede Woche Glück haben einen Bundesrat reintrücken und dann kommt dann gerade ein Politologe der mit dir darüber diskutiert. Sondern teilweise haben wir wirklich mal müssen fragen, gerade in den Sommer, wir nicht, hey, über was reden wir? Und die eine Folge von AfD-Ballone zu Oben-Ohne ist so irgendetwas gewesen, weil wir nicht gewusst welche Themen werden jetzt wichtig werden. Und trotzdem, dass so etwas Erfolg haben so eine Diskussion eben, die Rolle der AfD in Deutschland gleichzeitig aber dann auch so ein Thema wie «Sollen ja, wir noch. oben ohne sünnen?» finde ich irgendwie doch noch etwas geblieben ist. Ja, also allgemein die Sommermonate,
0: diese Podcast-Aufnahme habe ich sehr genossen, weil dort sind wir irgendwo sind wir auf uns allein gestellt weil wir sauber selber Themen müssen setzen, aber gleichzeitig hast du eine unglaubliche Freiheit gehabt, ja, über mhm. was wollen wir reden, was bewegt die Leute und auch dort haben wir Themen, glaube ich, gut bereichert und ich finde es schön bei uns, dass es es ist ein bisschen wie eine Praliné-Schachtel. Du weißt du nie, was du da bekommst, oder? Ja, wir, wir den... auch nicht. <lacht> wir auch nicht. Auf der einen Seite wird da mit der Frau Rita Famos geredet über Glaube und Religion mhm. und nachher geredet, und gleichzeitig reden wir über eine Porno, das im US-Senate senat geredet
1: ist, also wurde. Aber eben, ja. gerade das, was du sagst. So ein bisschen, jetzt Frau Famos zum Beispiel, auch Frau Osterloh, wir hatten so gute Gäste dieses Jahr wo auch die Sendung geprägt haben und wo mir auch gemerkt haben, dass euch das gefällt, wenn wir mit einer Leuten, wo betroffen sind oder wo auch etwas zu sagen haben, diskutieren. Bei mir wäre es jetzt die Adela das Match, die ehemalige Bachelorette, wo ich sagen muss sagen, hey, es ist mal schön, so eine Persönlichkeit zu haben, die jetzt nicht aus der Politik, aus den Medien ist in dem klassischen Sinn, aber gleichzeitig ein Gespräch führen über die Politik. Sie ist nicht aus unserer Bubble und trotzdem die Community hat das. Gerne in Empfang genommen, das habe ich super gefunden. Aber das Allerschönste, wenn man wirklich,
0: also für mich, wenn ich auf das Jahr zurückschaue, ist eigentlich auch, wie sich der Podcast entwickelt hat. Und damit meine ich auch unsere Beziehung. Ich weiß nicht, ob man das, wenn man jetzt alles von Anfang an wird würde, merkt man vielleicht auch, dass wir wie eine Freundschaft in diesem Podcast mhm. entwickelt haben. Es hat uns so mega zusammengeschweißt. Und also, ich finde, das ist wie das Schönste für mich, dass ich wirklich durch den Podcast nicht nur eine, Arbeit, eine Arbeitskollegin, sondern eine Freundin gefunden habe. Yes, Jesus,
1: gut, jetzt, ich... oh, jetzt kommen wir schon, schon, oh, die Tränen. Yes, schon Sie... die Tränen im neuen Jahr. Ai, ai, ai. Aber ich würde auch sagen, ganz ehrlich, so die persönlichen Highlights von dem Jahr. Wir haben so viel zusammen erlebt, oder? Und wir haben auch versucht, mitzunehmen. Und es sind die persönlichen Highlights, ich mein ganzes Leben lang wird mit dir teilen. Du und ich sind einfach an den Staatsbesuch von Emmanuel Macron gegangen und wir sind irgendwie zu mittendrin gsi, haben einen Livestream gemacht und es ist so ein Tag, wo mir wird einfach in Erinnerung bleiben. Und ich bin mit dir an die Street Parade ja.
0: Und ich habe das auch... Das wird, irgendwie, das wird uns irgendwie immer verbinden. Und nachher haben wir immer noch im Podcast darüber gesprochen, den Auftritt von Berset, das im Federkostüm. Das ist
1: einfach etwas, das wird mir für immer bleiben. Aber ich glaube gerade, das sind so die Erlebnisse, die wir miteinander teilen, die wir haben. Lange nach dem Messer, ähm, in der Session oder eben Street raid, immer in Emmanuel Macron, wo wir euch natürlich auch versuchen mitzunehmen und euch so einen Einblick zu geben. Die aber uns in diesem Podcast mega zusammenschweißt und auch äh, ja, zu dieser Entwicklung beiträgt. Und die grosse Frage, die ich mir jetzt schon wirklich schon zitlig gestellt
0: habe: mhm. Jeder Podcast oder sagen wir, jede irgendwie berühmte Person hat doch irgendwie so einen Namen. So irgendwie die von Justin Bieber
1: heißen Beliebers. Mhm. Von der Taylor Swift sind es äh, Swifties. Und
0: seit Monaten bin ich mir am überlegen, wie könnte man unsere Community nennen?
1: Dass wir nicht immer von Community reden. Mhm. Ich finde ganz ehrlich, bin ich mir abends sagen, alt irgendwie, wenn ich so Community sage. Oder als wäre ich so ein Influencer auf ja. Insta. Das fühlt sich einfach nicht okay an. Ja,
0: es tut auch so einen Status, wozu ja, steht mir das überhaupt zu? Und ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich meine Notizen gemacht habe für einen mhm. Podcast, habe ich ihm nicht immer Nebelspalter geschrieben, sondern ich habe geschrieben, NS. <lacht> Ungeschickt. Sehr ungeschickte <lacht> Namensgebung. NS31, NS32. Und ich habe gemerkt, ja, also das ist schon mal ein Name, wo, wo man jetzt vielleicht ja, kann
1: skippen könnte. Also, das wäre vielleicht nicht ja. optimal. Ja. Aber du hast. Ich hast weiss, dass dir das Ideen. auf dem Herzen ja. liegt. Und ihr wisst, meine Lieben, ChatGPT und ich habe Chat von
0: ChatGPT. Ja, ja. von
1: ChatGPT. Ich habe bei ChatGPT nachgefragt, was wäre eben der perfekte Name für unsere Follower, unsere Community wäre enttäuschend. Okay. enttäuschend. yes ja. 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 Siehst du, wir werden nicht ersetzt. Ich
0: sag dir das gar nicht. Hält dein Weinglas, ja. weil jetzt, ja. kommt,
1: äh, jetzt kommt ja Katastrophe. Einerseits wäre es die Nebelhorde. <lacht> es tönt ja. wie so ein Mob. Ja, also wie so ein aggressiver ja, die, die, Mob. Die
0: wollen jetzt das Kapitol stürmen. So tönt ja. so ein bisschen die Nebelhorde.
1: Ja, es tönt ganz, ganz schlimm. Dann hatte ich doch noch Hoffnung. Gehabt. Doch dann ist gekommen, Spalter, Freunde. Dann sind wir wieder bei der Pornos, oder? Ja, also das geht nicht. Ich glaube, wenn das googeln ich ist, ist es nicht okay. Nein, <lacht> ist es <wie> nicht, <lacht> nicht okay, so Sachen zu googeln. Dann musst du den Verlauf löschen. Von dem her, de Nee, sch also. Schwierig. Und dann etwas, vielleicht Anständiges, Nebelgefährten. <lacht> aber es hat, ohne Witz, es hat für mich getönt wie Herr der Ringe. Ja! Oh, kennst du den Golom von Herr Ja, wer nicht.
0: Ich kann den nachmachen, machen. willst du höre?
1: Oh Gott, ja. Ich,
0: ich, ich tue das in mein CV Ich gebe mein Glas und hau raus. Also, aber die, die, sagen wir mal, Herr nicht kennen, es geht ähm, um einen, der so einen Ring in ein Feuer schießt, Kurzfassung. Und der gibt es einen wo der so eine ganz teufe Stimme hat. Und der ein bisschen so.
1: Mein oh Mein Gott! Bitte!
0: Also, spätestens jetzt hat der letzte abgestellt für das Bitte Jahr. Bitte macht das nie, nie mehr! mehr.
1: Gut. Oder mach so deine Combox. In meine Combox, ja.
0: Für Aber dann sind, wieder,
1: dann sind wir wieder mal bei, wie werde ich meine Akkreditierung los? Wie, genau. Jesus Gott! Yes, es geht, aber wir brauchen etwas Besseres. Ja,
0: und wir haben uns überlegt, dass dir, liebe Community, Nebelhorte, Spalter... Oder Freunde Spalte. oder Nebelgefährten. Genau, schickt uns doch ein paar Vorschläge, die ein bisschen besser sind als die von ChatGPT. Und wir werden die sehr gerne im neuen Jahr besprechen. Und vielleicht gibt es auch einen neuen Namen.
1: Ja, das wäre gut, wenn wir da einen Namen würden und dass du einfach nie mehr das Column da machst. Okay, gut. Wir haben jetzt ein über die persönlichen Rückblicke
0: geredet, aber wir haben natürlich auch den politischen Rückblick. Und ich habe es vorher erwähnt: Wir haben die Jungparteien Jungpart angefragt, dass sie uns eine kurze Sprachnachricht schicken zu, was ihnen wichtig
1: ist im nächsten Jahr. Ja, so muss ich vorstellen. Ich meine, die Jungparteien, die krampfen. Meistens bekommt man das nicht so nicht so mit über. Aber damit wir eigene politische Themen Sozusagen kann, kann setzen, auf die Agenda setzen Ja, da muss man etwas machen. Und wir haben gefunden, wir wollen eine Plattform geben. Wir haben bei den Jungparteien nachgefragt, was ist für sie das wichtigste Geschäft im Jahr 2024?
0: Und die erste Nachricht ist von der Stephanie Gardemann, sie ist in der Parteileitung der Jungen SVP Schweiz und sie hat uns folgende Nachricht geschickt. Die junge SVP wird sich in den nächsten Jahren weiterhin für die Freiheit von jedem von uns einsetzen, das heisst auch gegen mehr staatliche Regulierungen vorgehen und wir wollen ja nicht, dass die sozialistische Wokkultur noch mehr Fuß fasst in unserer Gesellschaft. Dann wird die Milizparlamentsinitiative weiterhin ein grosses Thema für uns sein. Und für mich persönlich ist auch wichtig, dass wir schauen, dass wir unsere direkte Demokratie nicht auf dem Verhandlungsaltar mit der EU opfern, dass unsere Selbstbestimmung weiterhin aufrechterhalten bleibt.
1: Ja, ich glaube gerade in den letzten Tagen hat das EU-Verhandlungsmandat ja, für Aufsehen gesorgt. Es ist immer die Frage, wie geht es weiter mit der Beziehung Schweiz-EU und Jetzt sieht es ja tatsächlich aus, als würde es mal eine kleine, genauere Richtung gehen. Oder bisschen, ja, mit einem, mit einen Rahmen gesetzt, das soll ja im Jahr auch dann mal zu einer Lösung kommen. Aber ich glaube gerade das, was Stefanie angesprochen hat, oder? die Souveränität, die Unabhängigkeit, die man muss haben, sicher sicher eines der zentralsten Themen.
0: Natürlich, du bist auch SVP-Politikerin, du musst es jetzt sagen. Für mich ist die grosse Frage, ob sich die svp also die SVP wird sich sicher erstellen, mhm. das ist ja klar. Aber auch die Gewerkschaften, wie mhm. werden die auf das reagieren? Und es ist schon eine Herausforderung für eine Kassis, ob, ob es möglich mhm. wird sein, die Polen in ein Boot reinzuholen und vor allem eben in, also in der Schweiz eine mhm.
1: Lösung zu finden, die mehrheitsfähig ist. Also wenn wir sagen, jetzt gerade so eben der Ausblick 2024, wenn es tatsächlich zu einer Abstimmung kommt, vielleicht Ende Jahr, das ist EWR, 2.0, also es wird eine der bedeutendsten Abstimmungen sein, die wir uns wirklich fragen müssen, welche Beziehung wir zu der EU Darum kann ich gut verstehen, dass Stefanie Gartum jetzt das für sich ausgesucht hat.
0: Gut, und die nächste, also die nächste Nachricht, die wir bekommen haben, ist von Marc rüdi -Süli. Er ist Präsident der jungen Mitte Schweiz und er hat uns Folgendes gesagt.
1: Die der Schweiz wird sich besonders für zwei Themen einsetzen, zum einen für eine psychisch gesunde Jugend. Verschiedene Studien, Erhebungen und Berichte zeigen, dass Kinder und Jugendliche aktuell psychisch sehr stark belastet sind. Und darum brauchen wir dringende Verbesserung von der Versorgungsrette. Da ist sich die ganze Fachwelt einig. Langfristig müssen wir die Ursachen davon angehen. Das heißt, wir müssen vor allem in Prävention investieren. Das zweite Thema ist die BVG-Reform, die Reform der beruflichen Vorsorge. Wir unterstützen die klar. Denn wir sind ein Fan vom Drei-Säulen-System in der Altersvorsorge. Und wenn auch wir Jungen von dem System noch profitieren möchten, wenn wir mal in Rente sind, dann müssen wir das System an die heutigen Lebens- und Arbeitsrealitäten anpassen. Und für das macht die Reform einen ersten Schritt. Und darum unterstützen wir sie im 2024 ganz klar.
0: Also das mit der psychischen Gesundheit von Jungen, das wird vielleicht auch das Thema sein, das uns noch wird im nächsten Jahr im Podcast beschäftigen wird. Ich finde es ein wichtiges Thema, aber ich finde es auch eine Herausforderung, dass man jetzt nicht einfach mit der Gieskanne kommt oder einfach mit dem Geld und um sich schießt und sagt, okay, wenn mehr Geld drin ist, dann funktioniert es plötzlich. Mhm. Sondern dass man wirklich Ansätze hat, die nachher auch einen Effekt erzielen, schlussendlich und nicht nur, ja... Geld ausgeschüttet wird.
1: Ja, gerade bei dieser Initiative der jungen Mitte, sie fordern ja zum Beispiel, dass man innerhalb von vier Wochen erste, erste Gespräche haben mit einem Psychologen, einem Psychiater und es ist wichtig, dass wenn du Hilfe brauchst, dass du die natürlich auch bekommst. Aber es wird immer mit dieser Frage zusammenhängen, haben wir auch genug Personal? Weil wenn wir, wenn wir etwas wissen, ist, dass es ewig lang geht, um einen Termin zu bekommen, irgendwoher muss das Personal auch kommen. Ja, und das Zweite, was er angesprochen hat,
0: ist die BVG-Reform. Und das wird uns nächstes Jahr sicher auch beschäftigen. Dort habe ich einfach die Befürchtung, es die Schwierigkeit wird sein, das an die
1: Leute zu bringen. Dass okay. sie so verstehen. Und vor allem an die jungen Leute. Ich muss ich eben vorstellen, ich meine gerade allgemein die Altersvorsorge ist ein schwieriges Thema. Aber gerade die zweite Säule, oder dort spart man ja für sich selber, man zahlt die. Das, das bekommt man ja eines Tages wieder retour. Und es ist einfach nicht sexy, wenn du an einer Homeparty kommst mit «Hey, lass uns doch über die BVG-Reform reden», was extrem schade ist, weil es ist so eine wichtige Abstimmung. Wir brauchen dort Reform, weil aktuell haben wir das Problem dort. Wir haben eine Umverteilung, obwohl das gar nicht in das System gehört. Und wir müssen schauen, dass die Leute natürlich genug sparen können für ihre Rente.
0: Genau, und das geht schon eine kleine Überleitung die vom Nächsten. Ja, von der nächsten Sprachnachricht, die wir bekommen haben, und zwar ist die von Matthias Müller. Und er ist der Präsident von der Jungfreisinnigen Schweiz. Und er hat uns Folgendes gesagt. Wir Jungfreisinnige setzen im neuen Jahr voll auf unsere Renteninitiativen. Über die stimmen wir am 3. März 2024 schon ab. Mit der Renteninitiative sichern wir die AHV langfristig. Sichern. Das ist bitte nötig. Weil die AHV steht wegen dem demografischen Wandel vor gewaltigen Herausforderungen. Es droht ein massiver Schuldenberg. Und es kann nicht sein, dass wegen dem die Steuern und Lohnabgabe Lohnabgaben immer wie mehr erhöht werden. Das zahlt der Mittelstand, vor allem die jungen Menschen in dem Land. Und darum setzen wir uns dafür ein, dass wir das Rentenalter über die nächsten zehn Jahre hinweg auf 66 anheben. So bringen wir die AKV aus der Defizitwirtschaft heraus. Und die jungen Menschen in diesem Land haben auch eine Aussicht auf eine anständige
1: Rente. Ich glaube, gerade die Renteninitiative der Jungfreisinnigen ist endlich mal. Ein Vorschlag, der das Ganze entpolitisiert. Oder? Dann diskutieren wir nicht über Rentenalter für Frauen 64, 65, sondern ist eine ganz klare Regelung, die Lebenserwartung. Oder? Die Diskussion wird damit beendet, aber ja, es wird schwierig. Ja. Es wird
0: schwierig, weil wir ja wirklich jetzt erst darüber abgestimmt haben und das mit einem knappen Entscheid. Und darum wissen sie wahrscheinlich auch, dass es eine, ja, es wird eine harte Abstimmung wird. Und dort die Leute nochmals zu mobilisieren und zu sagen, es lohnt sich, auch für die Jungen an die Urne zu gehen und zu sagen, wir wollen das Rentenalter an der Lebenserwartung anpassen, wird eine grosse Herausforderung.
1: Ich meine, es ist ganz klar, wer ein AHV will und nicht will, dass das System an die Wand gefahren wird, muss der Initiative zustimmen. Wir hoffen, dass es passiert, aber ob es lange wird, das ist noch offen.
0: Und ich denke, auf jeden Fall, was jetzt also mal unabhängig auch von der Renteninitiative, die FDP steht so oder so auf dem Prüfstand. Man hat jetzt auch gesehen, wieder bei den Wahlen, also bei den Wahlergebnissen der zwei fdp bundesräte ist es knapp Sie haben auch in den Wahlen nicht wahnsinnig gut abgeschnitten oder haben nicht zulagen, haben sogar verloren und jetzt stehen plötzlich in Frage, ob man überhaupt noch berechtigt
1: ist, einen zweiten Bundesratssitz zu haben. Ja, und gleichzeitig würde man auch sagen, wir haben die Elisabeth bomb schneider wo ja das Departement gewechselt hat. Sie ist ja jetzt nicht mehr in Asylfragen verantwortlich, sondern jetzt im Innendepartement, wo jetzt eben gerade die Vorlagen kommen zu der Rentenreform, sei es jetzt AHV oder BVG, sie wird das müssen verteidigen gegen ihre Partei? Gegen ihre Partei, vor allem bei der 13. AHV-Rente, auch BVG-Reform. Und für mich ist klar, sie steht das Jahr vor allem auf dem Prüfstand, ob sie kann auch eine Bundesrätin sein kann, die die Meinung des Bundesrats vertritt. Also es wird, wie man nachher sagt, eine Flucht, aber die Frage ist,
0: ob es eine Flucht ins Verderben wird sein wird. Das nächste Jahr wird es zeigen. Und wir haben natürlich auch die grünen, also die jungen Grünen, die Juso und die Grünenliberalen angefragt für ihre Positionen und haben leider keine Rückmeldung bekommen.
1: Aber du hast trotzdem so in der Vollständigkeit herausgesucht, was ist diesen drei Jungparteien wichtig für 2024? Es ja, also ist natürlich schade, dass sie
0: uns nichts geschickt haben. Jetzt ich da ein bisschen zusammenfassen, was sie auf ihrer Webseite zumindest schreiben. Und also es mir in die gestochen, also die USO die fordert den Austritt aus dem Bundesrat. Die Opposition. Die Opposition, genau. Aber das, also, das kann man ja irgendwo nicht so ernst nehmen. Nee, aber grundsätzlich ist klar, sie ist gegen das kapitalistische System. Ähm, sie will auch Immobilienkonzerne enteignen. Also, es geht immer um die Umverteilung. Das ist so im Fokus. Und sie sammelt zum Beispiel auch noch Unterschriften zur Initiative für eine Zukunft. Und sie wird eigentlich also es ist eine Erbschaftssteuer. Sie will, das ab 50 Millionen Franken die noch mehr besteuert wird, also wenn du 50 Millionen erbst. Genau. Und die jungen Grünen, das ist schon nicht der Stunde, mhm. Netto Null bei Treibhausgasemissionen. Sie wollen eine Wirtschaft für Menschen statt für Profit. Sie wollen 100% Biolandwirtschaft, gerechte Löhne, autofreie Innenstädte und sie wollen die Abschaffung der Massentierhaltung. Und das Letzte ein bedingungsloses Grundeinkommen. Für das setzen sie sich mhm. auch noch ein. Und die junge GLP sie setzt auf moderne Lebensmodelle. Konkret heißt es Individualbesteuerung. Sie will auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr fördern. Und das will sie zum Beispiel machen, dass Fremdbetreuung äh, sich finanziell lohnt. Sie will die Stärkung von Teilzeit und Flexibilität, also mhm. im Job. Und sie setzen sich ein für ein Service citoyen. Wir haben ja auch schon im Podcast mhm. darüber geredet, es ist eben der Bürgerdienst. Und zu guter Letzt ich, also setzen sie sich ein für eine Cannabis-Legalisierung. Also, wir sehen, auch schon darüber gesprochen, ja. Aber
1: ja. wir sehen, 2024, die Jungpartei haben doch klare Vorstellungen. Mal schauen, was sich alles davon in Realität umwandelt. Aber ich
0: würde jetzt mal sagen, jetzt noch vielleicht ein bisschen größer gefasst, was wird uns sonst noch politisch im nächsten Jahr beschäftigen?
1: Also, vielleicht muss man den Markus Somm mal wieder retten. Er hat ja während der Bundesratswahlen einen Keimplan nach dem anderen rausgehauen. Und einer davon war, dass die Mitte wird mit der GLP fusionieren will, so wie sie es schon mit der BDP gemacht haben. Und ja, vielleicht hat ja der Markus Somm doch noch recht im, im Nachhinein, dass jetzt im 2024 so der Versuch gestartet wird, aus diesen zwei Einparteien zu machen.
0: Also ich bin persönlich besonders gespannt darauf, wie sich das Verhältnis der SP und der Grünen entwickeln wird. Mhm. Vor allem nachdem, dass sich der Balthasar Glättli ja sehr klar geäussert hat zu der Beziehung zu der SP und dass sie jetzt auf eigenen Beinen stehen und dass die SP so, sagen Sie, verraten hat. Und was mich auch wundernimmt, ist, wie der Josic in Zukunft in die Partei, also in der SP, wird integriert werden oder wie sich die Beziehung mhm. dort wird entwickeln?
1: Vielleicht noch so ein die persönlichen Sachen. Wir haben viel über die Politik geredet, wir haben über die Jungparteien geredet. Vielleicht mal etwas. Mhm. Also wir haben natürlich auch en einen neuen Bundesrat. Ja,
0: natürlich. Und auf den wird sicher auch so geworfen in den nächsten so 100 Tagen. Es ist lustig, ich habe schon mal Kritik gehört. Ja, warum macht man das eigentlich? Es sieht ja nichts mhm. aus, die 100 Tage. Und ich finde mal es sieht sehr viel aus. Genau, vor allem, wie Abstimmungen anstehen, wie kann man sich eben in, Neu in diesem neuen Amt auch zurechtfinden mhm. und nicht nur Parteipolitik machen, sondern eben, dass man jetzt in Regierung ist. Es wird...
1: Es hat die Probe, aber wir werden sicher etwas darüber zu reden haben. Aber jetzt wollte ich doch noch wissen, dein persönlichen Ausblick für 2024. Was steht an? Es steht sicher an, dass ich mein Studium abschließe. Das ist eine höchste
0: Eisenbahn. Ich freue mich drauf. Wirklich, es ist schon geht ein bisschen neue Jahresvorsätze rein, dass ich das Studium abschließe Und ich mich dann eigentlich voll kann
1: konzentrieren auf Journalismus. Ich musste wieder einmal realisieren, ich werde 30.
0: Oh. oh, und wisst ihr was? Die Gami wird 30 und an ihrem Geburtstag nehmen wir erfolg mhm. Nebelspalterinnen auf. Ja, ich
1: werde 30 und ich glaube, das sind, das sind wie genug so eine, so eine psychologische Barrieren, die wo, 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 wo auf mir lastet. Ich glaube, bis das durch ist äh, am 22. Januar, für die, die es wissen wollen, bin ich, bin ich noch etwas angespannt, aber äh, das ist so ein das, was jetzt kommt. Auf das tust du dich schon psychisch vorbereiten. Aber
0: ich finde auch immer, wenn wir es jetzt so ein bisschen von den Neujahrsvorsätzen haben, mhm. ich finde das immer ein bisschen
1: gug-aus. Ganz ehrlich. <lacht> ich sage jetzt auch Gugus, aber mehr im Stil will ich sie nie einhalten. Und das wäre der einfache Weg, ist, um die einstellen, dass du eigentlich gar nichts durchziehen über das Jahr hinweg. Ja, also ich verstehe es, weil es ist wie ein... Es ist
0: wie eine Lebensphase, die abgeschlossen wird. Es ist so wie eine Zeit, wo man sagt, es ist jetzt vorbei mhm. und jetzt fängt eine neue Zeit. An. Es ist ein wie Geburtstag, wenn man es geht davon haben. Und In diesem Sinne denke ich, es ist wichtig, dass man es so wie aus Ritual kann feiern kann, aber es selbst selber auch nicht peinigt, wenn man nicht alles durchziehen kann. Hast du einen Jahresvorsätze? Ja, das wird dir nicht gefallen. Also, Gott! Ja, nein, ich habe nicht einen Neujahrsvorsatz, sondern ich habe eine Idee. Mhm. Und meine Idee ist, man, man hat ja immer so, wie weiss ich, man sagt, Veganuary. Also, das ist, ist nichts Beschissenungswort. Erster... Ja. Und es gibt aber auch viele Leute, die sagen so, neues Jahr, neues Glück und jetzt bin ich am Monat nüchtern, hätte ich fürs gesagt. Nein, wir sind nicht konstant besoffen? <lacht> Nein, aber <oder> trinkst du... <lacht> Nein, sorry. Sorry, ein Monat ohne Alkohol. So, ist einfacher. Und ich hatte die Idee, dass wir Community unsere Nebis, oder wie wir es auch immer nennen, könnten fragen, ob die Gami mit mir einen Monat ohne Alkohol machen
1: soll. Das können wir schon fragen. Aber ganz ehrlich, jeder wo der ja stimmt ich schwöre euch ich blocke jeden der ja drückt und mir das antut ich meine hey, ich würde im neuen Jahr 30 lübt mir weg dass es noch eine Freude, wenn ich alt wird nein dann hast du keine zwei es hat
0: nur Vorteile ich bin voll dafür ich, voll dafür.
1: ich würde sagen wir lassen es darauf ankommen aber ja. eben einfach jeder wo ja drückt das hat Konsequenzen
0: also liebe Community wir lassen euch entscheiden sollen wir zusammen einen Monat ohne Alkohol machen oder nicht. Es liegt in eurer Hand. Und ich dich von der drei gerne zu ich von der Gummi. Mhm. Aber etwas Letztes, wo ich mich wirklich noch darauf freuen würde, wenn wir schon ins nächste Jahr schauen. Und zwar wäre es eine Live-Sendung. So zu unserem Jubiläum zum Beispiel.
1: Es wäre wirklich, ich glaube, das ist so der persönliche Ausblick, dass wir können sagen können, hey, wir geben da der Community etwas Druck zu I ein Jahr Nebelspalterinnen, dass wir dort sagen, come on, wir organisieren einen guten Event, wir wollen euch auch mal treffen, euch kennenlernen und ein bisschen etwas zurückgeben.
0: Gut, und wie immer, auch im neuen Jahr schaue ich auf Tour und ich sehe, wir haben schon wieder eine halbe Stunde geredet. Das war die erste Folge Nebelspalterinnen im neuen Jahr. Wir hoffen alle, dass ihr seid gut gerutscht und wir hoffen vor allem, dass ihr weiterhin ganz flüssig Nebelspalterinnen hören und wir hören uns nächstes wieder, am um 6 am Morgen.
1: Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fährt, die feine Isensticks zur Verringerung von Mütigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafähr.ch
0: Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Helgano und Camilote.